گفتگو کر رہی تھی کہ عبادت کی اصل کیا کیا ہے اسی طرح انسان کی اصل سب دو چیزیں ہیں ایک اس کا جسم اور دوسرا اس کا قلب یا دل روحانیت میں جتنے بھی مستند اور بڑے اولیا کام گزرے ہیں ان سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ انسانی جسم میں اصل حقیقت انسانی قلب کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے بابا فریب گنشتر رحمت اللہ علیہ صاحب نے داتا صاحب نے ان سب نے ایک چیز پر زور دیا کہ انسان انسان کے اندر دو ہی چیزیں زیادہ امپورٹینٹ ہیں قلب اور نفس جسم کو اس لیے اہمیت نہیں دی جاتی کہ روحانیت میں سمجھتے یہ ہیں کہ انسانی جسم کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے جتنا کہ کسی نیک مقصد کے لیے جانے کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہے جب انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے جس کے لیے اس نے سفر جاری کیا تو وہاں جا کے وہ سواری کو بھول جاتا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی حاجی حج کے لیے جائے اونٹ پر سوار جا رہا ہے راستے بھر اس کے اونٹ کی اہمیت ہے کیونکہ وہ اسے حج کے لیے منزل مقصود پہنچائے گا کابہ تک اسے لے جائے گا اس لیے وہ راستے میں اس کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو آرام کا خیال رکھتا ہے لیکن جب وہ خانہ کعبہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اونٹ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ہم جب 
अपने जिस्म की देखभाल में इस तरह मसरूफ हो जाएं कि हमारा जो असल मकसद है कि हमारे कल्प की परवरिश हो तो फिर बकाल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब के बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स हज के लिए निकले और रास्ते में अपने सवारी के ऊंट की देखभाल करने के लिए किसी एक जगह रुक जाए और अपने ऊंट को उस जगह ठहर के देखभाल करता रहे तो नतीजा यह होगा कि ऊंट तो उनका सेहतमंद हो जाएगा उन साहब का जो सफर कर रहे हैं लेकिन हज के लिए कभी नहीं पहुंच पाएंगे इसी तरह औलिया इकराम ये कहते हैं कि जिस्म की देखभाल जिस शख्स ने इस शिद्दत के साथ की कि कल्प से नजर हट गई उनकी तो वो फिर उसी हाजी की तरह है जो सवारी के ऊंट की देखभाल के लिए रास्ते में कहीं रुक जाए इंसान के जिस्म की रिक्वायरमेंट्स इसे इंसान दो चीजों का मजमुआ है बदन और कल जिस्म और कल इसी तरह इंसानी जिस्म की सिर्फ तीन जरूरतें हैं खुराक पोशाक और मस्कन रहने को जगह ये तीन बुनियादी जरूरतें हैं इंसानी जिस्म की इन तीनों चीजों के जरूरत महसूस करने के लिए रब्ताला ने इंसान के जिस्म में उसके कल्प में उसके जहन में खाश रखती है जब कोई बच्चा पैदा होता है बावजूद इसके के उसे इस दुनिया के किसी चीज का कोई अदराक नहीं होता लेकिन दूध पीने की खाश उसके अंदर जुबिल्ली तौर पर होती है बाय इंस्टिंक्ट अब वो रोता है भूख लगने पे तो रब्ताला ने ये जबिल्लत में रख दी इंसान के खाश जो जो इंसान बड़ा होता है उसके अंदर ये खाशात बढ़ने लगती हैं पदाश के फौरन बाद से लेके एक हद तक उसे सिर्फ खुराक की खाश होती है जब वो भूख उसे लगेगी तो रोएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में दूध पीना चाहेगा फिर लड़कपन का आगाज होता है तो उसमें कपड़े की खाश 
फिर रिहाइश की खाक ईसा सी खाशा जन्म लेती अल्लाह ने खाशात पर एक चक रखा वो इस तरह से कि किस हद तक खाहिश की जाए तो खाहिश जबलत में रख दी अल्लाह ने फदाइश फदाइशी तौर पर ही आ गई इसके अंदर फिर उस पर एक चेक दिया वो था अक्ल कि खाहिश की हद को पहचान ले इंसान कि मुझे किस हद तक जाना है अपनी खाहिश में और वो हद رب تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے بتا دی خواہش عقل اور شریعت یہ تین چیزیں ہیں رب تعالیٰ کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے شریعت پیغمبروں کے ذریعے آگئی عقل علم کے ذریعے آگئی اور خواہش جبلت سے آگئی बाकी जितनी भी चीजें हैं भूख मिटाने की खाहिश अपने जिस्म को ढांपने की खाहिश मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एक मस्कन की खाहिश इन इन तीनों खाहिशात की तकमील के लिए फिर आगे चीजें पैदा होती चली गईं एग्रीकल्चर दूध घी मक्खन ये फिर पेशी बढ़ते चले गए इसी तरह लिबास हासिल करने के लिए लिबास की सनत डेवलप हो गई और उसके अंदर उसके مختلف قسم کی پیشے پیدا ہو گئے पनागा तलाश मकान बनाने के लिए रहायश का बनाने के लिए लकड़ी की सनत बिल्डिंग मटेरियल्स की सब इतनी भी सनत है वो इसी से जन्म लेती लेकिन इब्तिदा इसी तरह हुई अल्लाह ने खाश जबलत में रख दिया और उसके बाद उस पर कदगन लगाया कि इंसान एक हद से आगे न जा सके वो हद की पहचान करा दी शरीयत के जरिए हद बता दी शरीयत के जरिए पहचान करा दी अक्ल के जरिए हम में से हर आदमी ने देखा होगा कि जितनी भी जितनी ज्यादा मजेदार खुराक हम खाएंगे और जितनी स्किल खुराक हम खाएंगे जुज्वे बदन बनने के बाद जो उसका रेजिड्यू उसके रेजिड्यूज वो उतने ही बदबूदार होंगे तो जब हम दुनिया 
कि बहुत ज्यादा खाश करने लगते हैं तो वो हमारे जिस्म में बदबू पैदा करने का बायस बन जाती है हमारी जिंदगी में बदबू दाखिल हो जाएगी इसीलिए पैगंबरों ने भी और औलिया کرام نے بھی دنیا کو اپنے سے دور رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت بی بی رابع بسری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بی بی رابع بسری ولی اللہ انہوں نے اپنے زندگی کو محدود کر لیا حضرت عیسیٰ نے تو بہت ہی آگے تک چلے گئے کہ کسی شخص کو اوک سے پانی پیتے دیکھا تو پانی پینے کا پیالہ بھی توڑ دیا کہ اس کی چاہت بہت ہے میں تو ہاتھوں کا اوک بنا کے پانی پی لوں گا تو اپنی زندگی کے ایسٹس کو اتنا ریڈیوز کر دیا یہی حال باقی سب پیغمبروں کا ہے علی اکرام میں بی بی رابع بسری کی کوئی جائدات وضو کرنے کا لوٹا پانی پینے کا ایک پیالہ ایک اور ایک ये जो नई किताब फकीर रंगाई इसके टाइटल पर जो कुछ दिखाई देता है आपको वो दरअसल वो कांसेप्ट मैंने विबिराबे बसरी ही की टोटल एसेट्स से लिया हुआ है वो जो एक रोजन दिखाई देता है इस पर जिसमें से नूर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश की है कि विबिराबे बसरी का गुजरा है उसके रोजन है जो शख्स इतना कम माले दुनिया अपने पास रखता है जितना उसमें दिखाई दे रहा है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है तो फिर उस पर रब के नूर की बारिश होती है वो कांसेप्ट वहां से चोरी किया हुआ है तो इंसानी जिस्म की तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अगर ज्यादा की ख्वाहिश हम करें और ज्यादा दुनिया जमा कर लें तो फिर जैसे मैंने वो मजदार और सखील गजा की मिसाल दी तो जितना माल दुनिया जमा हमारे पास होता चला जाएगा उतनी ही हमारी जिंदगी में खराबियां आती जाएंगी हम अपने रब से उतने ही दूर होते चले जाएंगे दूसरा अहम जो इंसान इंसान का कल्ब है कल्ब सिर्फ कल्ब के खिजा सिर्फ पहले ख्याल रब है फिर इसके रब है और तीसरा फिर दीदार रब है कल्ब उतना ही फलता फूलता है जितना ज्यादा उसमें ख्याल रब रहेगा उतना ही पुरनूर हो जाएगा जितना वहां इश्क रब होगा और जितना दीदार रब रहेगा उतना ही वो पुरनूर हो जाएगा
लेकिन जैसे यहां किसी नशिस्त में मैंने जिक्र किया था कि एक जमाना पहले एक बुक स्टॉल पर मेरी नजर से अलामा इकबाल की एक डायरी गुजरी उस डायरी की इब्तदा एक जुमले से हुई थी कि अगर इंसान अपने रूह की परवरिश करना चाहता है तो उसे अपना जिस्म खोना पड़ेगा और अगर वो अपने जिस्म की परवरिश करेगा तो उसे अपनी रूह को खोना पड़ेगा इसी तरह कल्प की परवरिश जो हम करते हैं वो ख्याल रब से करते हैं कि रब का ख्याल दिल में हर वक्त रहे जिसे हम जिक्र रब भी कहते हैं हर वक्त रब का जिक्र कि जब इंसान रब की तरह मुतवज्जो होगा उसे याद करेगा तो वो जिक्र है किसी रेफरेंस से रब को याद करता रहे वो जिक्र बन जाता है मेरी तरह रब से रब के शिकवे ना करें वैसे ही याद करता रहे रब को तो वो जिक्र रब है मैंने अपनी जिंदगी को जो देखा शर्म तो आई लेकिन हटा नहीं अपनी डगर से मैं वो आज भी वही हाल है जो नौजवानी में था कि अगर मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं तो मुझे ये तो दिखाई देता है कि मैं अक्सर बेशतर कहता पाया गया हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है लेकिन जिस लहजे में मैं कह रहा होता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है वहीं कहीं इन बिटवीन द लाइंस एक हल्की सी बैकग्राउंड से आवाज हो आ रही होती है लेकिन कहे का दिया क्या है आप जैसे किसी नेक इंसान की तो जो दिलाने पर मैंने अपने जिंदगी के सिर्फ एक दिन को देखा कि जब मैं सो के उठा उस वक्त से लेके रात तक रबताला ने बिन मांगे मुझे क्या कुछ अता किया मेरी कितनी जरूरियात उसे बिन मांगे पूरी कर दी लेकिन अजीब बात थी कि वो जो हजारा अनायत थी मेरे जागने से लेकर मेरे सोने तक वो मुझे याद नहीं रही लेकिन अगर पीने को ठंडा पानी नहीं मिला तो मैं रब से यही कहता रहा या अल्लाह ठंडा पानी नहीं दिया तुमने मुझे कभी भूले से ये ख्याल ही नहीं आया 
कि मैं रब से ये कह दूं कि अल्लाह तू कितना मेहरबान है तेरा ये पानी मेरा इस्तेहकात नहीं है इतनी इनायत है कि तू मुझे अदा करता है बिन मांगे बगैर किसी कीमत के अगर तू ये अदा ना करता तो मैं क्या करता लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक जो मैं ठंडा नहीं था तो वो मुझे याद रहा और मैं कहता रहा कि ठंडा पानी नहीं मिल रहा बताओ यार क्या है तो वो जो ख्याल रब है जिक्र रब है वो उस रेफरेंस से ना हो जिससे मैं अपना अर्ज कर रहा हूं आपके वो शिकवा अरब है और हम रब के बंदे हैं उसके गुलाम हैं गुलाम अपने आका का शिकवा कभी बयान नहीं करता गुलाम अपने आका की इनायत को याद रखता है उसे प्रोपगेट करता है बहुत देर पहले यहां मैंने मामूद गजनवी के गुलाम अयाज का जिक्र किया था अगर हम रब के बंदे हैं रब के गुलाम हैं और वो हमारा आका है हमारा मालिक है तो फिर ये कहना कैसा कि आज गर्मी बहुत है ये मेरे मालिक और मेरे आका की मर्जी है वो अपने कायनात में जितनी चाहे गर्मी कर दे जितनी चाहे सर्दी कर दे मुझे क्या हक है कि मैं ये कहूं कि आज गर्मी बहुत है मेरा वो मकाम ही नहीं कि मैं अपने आका के किसी काम पर उंगली उठा सकूं उसके बारे में कुछ बात कह सकूं बहसियत बंदे के बहसियत गुलाम के मेरा कोई ऐसा मकाम नहीं हम इसके मुजाजी में तो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स से वाकई ही हमें सच्चा इश्क है तो उसकी कोई बुरी बात बुरी नहीं लगती उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं उससे कभी कोई शिकवा शिकायत पैदा नहीं होता उसके हर जुल्म को हम उसकी अदा समझ के खुश होते रहते हैं तो फिर इसके हकीकी में शिकवा कैसा तो कल्प को अगर हमने पालना है कल्प को तवाना करना है तो फिर रब की तरफ रजू रखना पड़ेगा यही जब यहां जिक्र हो रहा था तखली के रूह का तो उस वक्त ये बात मैंने कही थी उसके एक्सप्लेनेशन आज गलमन दो साल के बाद सामने आई है मैंने अर्ज किया था कि जब किसी रूह को आलम अरवाह से आलम फना की तरफ रवानगी का हुक्म मिलता है और उसे उसके उस रूह के मुताल का जिस्म में दाखिल किया जाता है तो रूह से एक ही 
रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने खालिक की तरफ रजू रखे वो ये रजू है कल्प को पुरनूर रखिए इस दुनिया से हम इंसान जितनी दूर रहेंगे कल्प हमारा उतना ही खलिफ होगा उतना ही अच्छा होगा अगर तीसा सलाम से रवायत है कि एक बार उन्होंने आलमे कश्त में एक बुढ़िया को देखा और आलमे कश्फी में जनाब सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि आप कौन हैं तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं दुनिया हूं माले दुनिया हूं तो हजरत ईसा सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि फिर तुमने कितनी शादियां की बुढ़िया ने जवाब दिया बेशुमार तो हजरत ईसा सलाम ने उससे बुढ़िया से पूछा कि उनमें से कितने खामदों ने तुम्हें तलाक दी और कितने खामदों को तुमने तलाक दी तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि नहीं मैंने अपने तमाम खामदों को हलाक कर दिया तो जो इंसान कल्प को भूलकर बदन की नशोनुमा में लग गया या आसान लफ्जों में यूं कहिए कि माले दुनिया के पीछे भागा वो हलाक हो गया तबाही की तरफ चला गया हां अलबत्ता इसके अंदर एक फर्क आएगा कि जिस शख्स ने बेपना मेहनत की इस जुस्तजू में रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा माले दुनिया कमा लूं और अपनी सात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा माले दुनिया कमाया और फिर उस माले दुनिया को अपनी जात पर कम से कम खर्च किया और यूं बच जाने वाले माले दुनिया को अल्लाह के दूसरे बंदों पर खुले दिल से तक खर्च कर दिया तो वो शख्स फलाह की तरफ चला गया इसलिए कि ऐसे शख्स ने दुनिया को दिल में नहीं बसाया बल्कि इस जज्बे के साथ माले दुनिया कमाया 
कि मैं अल्लाह के दूसरे बंदों के काम आ जाऊं कि इजहार तशक्कुर का ये सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह की शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान के पास जो उसकी जरूरतों से ज्यादा बच रहे उसे अल्लाह के दूसरे बंदों पर खुले दिल से खर्च कर दिया जाए और आला ज़रफी का तकाजा ये है कि इंसान अपने बदतरीन दुश्मन पर सबसे ज्यादा खुले दिल से और सबसे ज्यादा आजीजी के साथ झुकी हुई निगाहों के साथ खर्च कर दे इसलिए कि रब हमें देते हुए ये नहीं देखता कि हम उसके कितने फरमाबरदार हैं और कितना फरमान वो हमें बेपना आता करता चला जाता है तो जब मेरा रब बगैर ये देखे देता है कि मैं उसका कितना सरकेश और कितना फरमान बंदा हूं तो मुझे क्या हक है कि मैं अल्लाह ही के दिए हुए माल को जब मैं खर्च करने लगूं तो मैं ये देखूं कि ये दोस्त है या दुश्मन जब मैं दुश्मन पर खुले दिल से खर्च करूंगा तो ये ख्याल बहुत मजबूत हो जाएगा मेरे अंदर क्योंकि मेरा नफ्स मुझे खर्च नहीं करने देगा मैं अपने नफ्स के साथ लड़ूंगा खर्च करने के लिए कि ये माल मेरा नहीं है मेरे रब का आता करता है और ये मेरा दुश्मन बदतरीन दुश्मन उसी रब का बंदा है जिस रब का बंदा मैं हूं और जिस रब ने मुझे आता किया है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं अल्लाह के दिए हुए माल को रोकूं इस दुश्मन से और ये मेरी खानदानी शराफत और ज़फ़ को जाहिर कर देगा कि मैं अपने दुश्मन के खिदमत करता हुआ आज ही के इंतहाई मकाम पर रहूं और मेरी निगाहें उठने न पाए उसके साथ सामने मैं अपने दुश्मन पर खर्च कर रहा हूं मैं ये समझता हूं ذاتی طور پر مجھے کوئی اس پر اصرار نہیں کہ یہ درست ہو بات کہ اللہ تعالی کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ اگر اللہ تعالی مجھے کبھی یہ توفیق بخش دے کہ میں اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکال سکوں اور اپنے دشمن پر کھلے ہاتھ سے نیات آجزی کے ساتھ خرچ کر سکوں تو مال دنیا کمانا یوں مباہ ہو جائے گا کہ اس جذبے کے ساتھ اس مال دنیا کو کمایا جائے کہ میری جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو مال بچ جائے وہ میں اللہ کے بندوں پر کھلے ہاتھ کھلے دل سے خرچ کر دوں بغیر یہ دیکھے کہ یہ دوست ہے یا دشمن وہ مباہ ہو جائے گا اس کا عجر بہت ہو جائے گا رب نعمتوں کو بڑھا دے گا ہماری وہ بھی قلب کو پرورش کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا تھی ہم اللہ کا شکر یوں ادا کرنے لگیں انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے 
جو وہ بترین غصے میں ہو کہ وہ فطرتن کیا ہے انسان کا صحیح روپ آتا ہی صرف اس وقت ہے جب اس کو کسی شخص سے بترین نقصان ہو جائے کسی نے اسے بترین نقصان پہنچا دیا خواہ وہ کسی فارم میں ہے اور انسان کا صحیح اس کی فطرت اس کا ذرف سامنے اس وقت آتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہوتا ہے اور نیک سلوک کر چکا ہوتا ہے اس کا ظرف انسان کا پرکھا جائے گا اس وقت جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں جن کی رگوں میں اچھا خون بہ رہا ہے وہ جب کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو آرزی کے انتہائی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں آپ زندگی میں پرکھیے گا کہ وہ لوگ جو خاندانی ہیں اعلیٰ ظرف ہیں جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ذکر کبھی آتا نہیں کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا کیونکہ جہاں یہ احساس دل میں آیا کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا وہ نیکی نیکی نہ رہی تکبر ہو گیا تو بجائے کچھ اللہ سے اجر پانے کے سب کچھ ڈبو بیٹھا انسان کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میرے بارے میں کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات سے اپنی پناہ میں لے لے اللہ کس طرح اپنی پناہ میں ہمیں لے گا وضاحت کر دیں بھائی یہ سوال آپ نے غلط آدمی سے پوچھ لیا رب کے کارخانے قدرت کا مجھے کیا معلوم کہ کیا ہے اللہ کے کام تو اللہ ہی جانتا ہے کسی انسان کے بس کا نہیں کہ اسے دیکھ لے ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میرا رب سب سے زیادہ قوت والا ہے سب سے زیادہ زبردست ہے وہ محیط ہے اس پوری کائنات پر وہ قادر ہے کسی کنگال کو شہنشاہ بنا دینے پر اور کسی شہنشاہ کو کنگال کر دینے پر اوور نائٹ وہ حل المشکلات ہے حاجت روا ہے اور جب کوئی شخص کسی ایسی زبردست قوت والے ہستی کی پناہ میں چلا جائے 
को फिर दुनिया की कोई मुश्किल उस तक पहुंच नहीं पाती कि उसके और मुश्किलात के दरमियान वो जबरदस्त कुवत वाली हस्ती मौजूद है अगर मैं किसी पहलवान के पीछे खड़ा हो जाऊं तो किसी आम आदमी की तरफ से मारा जाने वाला मुक्का मुझ तक नहीं पहुंचेगा तो रब तो सबसे बड़ा पहलवान है सबसे ज्यादा कवि है सबसे ज्यादा जबरदस्त है तो अगर मैं उसकी पनाह में चला गया तो मुझ तक क्या चीज पहुंच पाएगी मैं अपने कम इल्म के साथ तो यूं ही ये बात वाजे कर सकता हूं इससे ज्यादा मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता कि रब कैसे बचाएगा मुझे मुश्किलात से मेरी मुश्किलात को किस तरह हल कर लेगा सिर्फ यही एक गुमान है मेरा कि मेरा रब सबसे ज्यादा जबरदस्त सबसे ज्यादा कवि है और वो मोहित है तमाम कायनात पर तो ऐसी हस्ती से अगर मैं पनाह मांग लूं तो ये तो सुन्नत है उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांग ली उसका अमान है हर तरह से फिर कोई दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की सुन्नत क्या होगी मैं उससे सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं तो मुझे अफसोस है कि मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका जिस तरह आप समझ रहे होंगे ये एक जाहिलाना एक्सप्लेनेशन है एक जाहिल आदमी की एक्सप्लेनेशन है ऐसे इंसान की जो अपने रब पर अंधा एतकाद भी रखता है और एतमाद भी रखता है तो मैं तो यूं समझता हूं भाई अगर ये दिल को लग जाए तो आप भी समझ लीजिए इसको एक किसी साहब ने एक सवाल किया है कि क्या हरूफ मक्तात अरबी की बजाय सरियानी जुबान में है इसका मैं दो टोक जवाब तो शायद पेश न कर सकूं लेकिन ये अर्ज कर करूं के जुबाने किस तरह वजूद में आई हैं और कौन सी जुबान कितनी पुरानी है दुनिया की सबसे पुरानी जुबान जिस पर इत्तफाक है जैसे सबसे पुराना मजहब उस पर इत्तफाक है कि वो हिंदूइज्म है इसी तरह सबसे पुरानी जुबान संस्कृत है बाकी जुबानों ने संस्कृत ही से ही जन्म लिया है तो अगर हम सरियानी जुबान की ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो बात संस्कृत पर आ जाएगी और संस्कृत कैसे वजूद में आई वो इंसान के एक्सप्रेशन की जरूरत ने उसको जन्म दिया जैसे यहां मैंने एक एक दिन अर्ज किया था कि वो जो मुहावरा है प्रवर्ब के 
जरूरत इजाद की मां है रोहानियत में वो दुरुस्त नहीं है रोहानियत में दुरुस्त ये है कि ख्वाहिश इजाद की मां है तो ये ख्वाहिश कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को उसे जुबान को जन्म दिया है तो ये सरयानी जुबान संस्कृत से पुरानी नहीं सरयानी बाद में थी अरबी सरयानी के बाद में आई है तो जुबानों ने यूं ही जन्म लिया कि इलाके की जो कल्चरल जबर था हर इलाके का एक कल्चर है और एक अजीब बात है कि हम जज्बाती तौर पर ये क्योंकि ज्यादा वाबस्ता है मजहब से तो हम ये कहते हैं कि बॉन्डिंग फोर्स रिलीजन है रिलीजन से ज्यादा एक स्ट्रांग चीज है वो है कल्चरल ट्रेडिशंस इंसान मुतासिर होता है कल्चरल ट्रेडिशन से ज्यादा कल्चर सबसे बड़ा जबर है इंसान पर सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कल्चर से जन्म लेते हैं तो जुबानी मुतासिर हुई हैं कल्चर से जो लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट था उससे मुतासिर होकर जुबानों ने जन्म लिया है यहीं पर एक जमाने में गुफ्तगू हो रही थी तो अल्लाह ताला की तखलीक कि क्या क्या कैसे है तो मैं एक अर्ज कर रहा था कि आप अब पहले अपने ही मुल्क में घूम सॉरी घूम के देखिए और फिर बाकी दुनिया में जहां तक अल्लाह आपको तौफीक बख्श दे वहां तक जाइए तो एक चीज हम प्रवादे होती है कि 100 माइल्स के रेडियस में ऐसे माइल्स उसके रेडियस में तो आपको कल्चर भी एक सा मिलेगा डायलेक्ट भी एक सा मिलेगा वेजिटेशन भी एक सा मिलेगी लेकिन जब हम 100 माइल रेडियस से आगे चाहते हैं जैसे लाहौर से जेहलम 100 माइल्स है रादर एग्जैक्टली स्पीकिंग 102 माइल्स साहिवाल 120 माइल्स है तो कभी देखिए वेजिटेशन में फर्क है वहां से कपास का इलाका आगे शुरू हो जाएगा डायलेक्ट चेंज हो जाता है है तो पंजाबी उनकी लोकल زبان लेकिन डायलेक्ट चेंज हो जाता है हैबिट्स चेंज होती है तो ये डायलेक्ट जो चेंज होता है और हैबिट्स चेंज होती हैं ये कल्चर की वजह से ही तो रफ्ता रफ्ता यूं ही जुबान जन्म ले लेती है अगर हम जेहलम से 30 40 मील और आगे चले जाएं तो वहां एक नई जुबान जन्म लेती पंजाबी की बजाय पटवारी 
और जेलम से हंड्रेड माइल्स अगर काउंट हम कर लें तो ऑलमोस्ट हसन अब्दाल आ जाएगा एक दो मील का फर्क है वहां से आगे एक और जुबान जन्म लेती है जो पश्तो पोटोहार पोटोहारी और पंजाबी जुबान का एक मिक्सचर बन जाती है उसे गालमन हजार भी कहते हैं उससे आप हंड्रेड बैंड आगे चले जाइए तो पश्तो है उससे और सौ मील आगे चले जाइए तो पर्शियन स्पीकिंग एरिया शुरू हो जाती है तो ये जुबानें इसी तरह जन्म लेती हैं अब ये कहना कि जो उर्दू के अल्फाबेट्स हैं वो कहां से आएंगे उर्दू ये तो हम सबको मालूम है कि बजाते खुद तो कोई जुबान नहीं है ये तो अकबर के जमाने में फौज के लिए इस जुबान को रिवाज दिया गया था कि उसकी फौज में चूंकि पूरे इंडिया से लोग थे और इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था उनकी कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल हो रही थी कि वो अपनी अपनी जुबानों में बात करते थे तो एक कॉमन मीडिया निकाला कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो तो यूं मुख्तलि जगहों से तुर्की के बहुत से अल्फाज अब चाय को तुर्की में चाय कहते हैं और इसी तो बेशुमार अल्फाज हैं तुर्की में हम जब तुर्की जाते हैं तो वो आपस में जब दो तुर्क बात कर रहे होते हैं तो काफी समझ आ जाती है क्योंकि उनके बहुत से अल्फाज हमारी जुबान में हैं हिंदी के अल्फाज हैं इसमें संस्कृत के अल्फाज इसमें हैं पर्शियन के इसमें हैं पर्शियन ज्यादा इसलिए आ गई उर्दू में कि रूलर्स की जुबान पर्शियन थी जो मुगल्स अफगानिस्तान से जो आए थे वो पर्शियन स्पीकिंग थे उस वक्त तो यूं पर्शियन अल्फाज ज्यादा हैं उर्दू में तो ये जुबान ने जन्म ले लिया अब इसके अल्फाबेट्स कहां से आए कहीं से डिराइव होने थे ये हरूफ मकताद भी दरहकीकत अल्फाबेट्स हैं यहां इस पर बड़ी लंबी गुफ्तु होती रही है हमारी आपस में उनके असरात उनकी जो वैल्यू है हर अल्फाबेट की जैसे रे है इसके फिगर्स दो बनेंगे तीन है उसके छह हैं फे के पांच हैं ये डिटरमिन करते हैं कि वो कितने इफेक्टिव हैं उनकी स्ट्रेंथ को वो डिटरमिन कर देते हैं तो हरूफ मक्तात अल्फाबेट से तो अरबी के हरूफ अब्जद जो है अल्फाबेट्स 
وہ بھی سریانی اس کے بعد عبرانی عبرانی کے بعد عربی یہ اس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلی تین الہامی کتابیں اور اس سے بھی پہلے صحیفے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے ہوئے ہیں وہ کسی زبان میں تھے اور یہ سریانی عبرانی عربی اس طرح زبانوں میں آئے تو ان کے بھی الفابیٹس تھے کھیل الفابیٹس کا ہے اور ابھی تک جو انسان نے تحقیق کی ہے اس میں سنسکرت مدر آف آل لینگویجز کہلاتی ہے یہ عربی کے الفابیٹس اس طرح ڈیرائیو ہوئے ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے کہاں سے ڈیرائیو ہوئے وہ تو سب نہیں پتا مجھے لیکن مجھے یہ معلوم ہے یہ کھیل سارا حروف مقتاد کا ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا حروف مقتاد کے اسرار جن پر کھلتے ہیں ان کا ولایت میں کم از کم اتار الارد ہونا ضروری ہے یہ جناب یہ اتار الارد یا آپ نے یہ ترکیب روحانیت اسلامک مسٹریزم میں کہاں یوز کر لی یہ اوریجنلی روحانی ترکیب یہ ہندوازم کی ہے ہندو مسٹریزم کی ہم اسلامک مسٹریزم میں اسلامک تصوف میں اوتار کو نہیں اس طرح مانتے جیسے یہ اتار الرد جن معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم ان معنوں میں نہیں لیتے اس کو ہمارے نزدیک تمام پیغمبر بھی انسان تھے تمام اولیاء اکرام بھی انسان ہیں پیغمبر چوزن لوگ تھے ان کی روحوں کی تخلیق نور المومنین سے ہوئی ہے اولیاء اکرام کی تخلیق نور العالمین سے ہوئی ہے وہ رحمت خداوندی کے نوازے ہوئے لوگ ہیں اور ماسوائن اولیاء اکرام کے جو پیدائشی ولی تھے باقیوں نے اسے کمایا ہے انہوں نے اللہ کی احکامات پر عمل کر کے اللہ سے محبت کر کے 
वो इस मकाम को आए हैं तो ये अवतार और जो टर्मिनोलॉजी है ये इस्लामिक मिस्टिसिज्म में इस्तेमाल नहीं होती पहली तो ये मैं अर्ज बात कर दूं दूसरी चीज ये है कि अली अकरम حروف مقتاد کے اثرار سے کس حد تک واقف ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ولی اللہ کس درجے پر فائز ہے روحانیت کے جیسے میں نے یہاں بہت تفصیل میں عرض کی تھی کہ دس درجے ہیں اس کی گریجویشن کسی طرح کر لیجئے سو کر کے اس کو دس کی گریجویشن پر لے جائیں تو بھی دس ہی بنیں گے وہ اور بات ہے اس میں ایک سہولت یہ ہو جائے گی کہ ہم جب एक से दूसरे दर्जे के दरमियानी फासला करते हैं तो उसके अंदर सब ग्रेजुएशन हमें मिल जाती है कि अगर एक वली अल्लाह सफर कर रहा है दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे के वली अल्लाह में वो तीसरे दर्जे का वली अल्लाह थर्ड क्लास नहीं समझिएगा ये उल्टी है ग्रेजुएशन उसकी जीरोस तो 1 1 2 2 3, 4, 5 जो ये नंबर बढ़ते हैं वो दर्जात बढ़ते जाते हैं तो ये जो सज्जाए चिश्तिया में 100 की दर्जात गिने जाते हैं ग्रेजुएशन 10-10 की है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 इनके अंदर फिर सब ग्रेजुएशन है तो उसमें एक सहूलत ये हो जाती है कि किसी वली अल्लाह के दर्जे का को डिटरमिन बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि अगर कोई 15वें दर्जे पर है तो यूं समझ लीजिए कि वो मिडवे है बिटवीन लेवल 1 टू लेवल लेवल 2 वो मिडवे जा पहुंचा तो यूं उसमें थोड़ी सहूलत है इस वजह से सिलसिला चिश्तिया में 100 दर्जात गिने जाते हैं ग्रेजुएशन बहरहाल 10 की है वहां तो जिस दर्जे वलायत के जिस दर्जे पर फाइज है उस पर उसके ही असरात खुल जाएंगे और कुरान पाक के जो मायने हैं वो उसी दर्जे के खुल जाएंगे उस पर लेकिन इसके 100% اثرات یا رب جانتا ہے یا اپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری طرح کوئی ولی اللہ اس واقف نہیں ہوگا یہ اور بھی سوالات ہیں انصاف کے علمی ہیں اور اچھی بات ہے کہ اس طرح کے سوال अगली इतवार बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला बात होगी और ये बकाया इनके सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 इनकी कोशिश करेंगे कि इस पे बात कर सकें इंशाल्लाह अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम